0: כל שאר האנשים שהיו ראשי ממשלה, רמטכ"לים וכולי, גרמו לציבור להאמין שאפשר להחזיק מעמד עם הסטטוס קוו הזה. הסטטוס קוו הזה, כמו שאומר אפרים הלוי, כמו שאומר שלמה צבן, מנהל מעבר ארז מטעם משרד הביטחון, הסטטוס קוו הזה הוא דבר מסוכן. מי שאמר לאזרחי ישראל, מי שאמר לתושבי עוטף עזה, זה ששמנו בטון באדמה וזה שיש כיפת ברזל, זה אומר שאתם תהיו בטוחים? שיקר להם.
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחסור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן באולפנתכם כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שמענו בפתיח את דוקטור יוני מנדל, מרצה <מחל> בכיר במחלקה ללימודי <מחל> 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 המזרח התיכון באוניברסיטת בן גוריון. שלום ענת.
2: שלום גיא. גיא, אתה יודע, בשבועות האחרונים, מאז השבעה באוקטובר, אני לא כל כך שומעת מוזיקה, כי אני לא מרגישה שאני מסוגלת, אבל יש שיר אחד שאי אפשר היה להתעלם ממנו. אתה שלחת לי אותו, ואחריך שלחו לי אותו עוד כמה, אז לפני שבכלל נדבר עליו, בואו נשמיע חלק ממנו.
0: יאללה, סמוטריץ', תתפטר.
1: יאללה, בן גביר, תתפטר. וגם רוטמן יאללה עוף מכאן, מטומטמים שלא פרס סבתא, ואמסלם וגם שיקלי וניתם, זכו מכאן. טוב, זה שיר המחאה כנראה הכי פופולרי בשבוע האחרון, ביצוע של המוזיקאים אורי ויינשטוק, לי וגבי סידון, כמובן קאבר על The Sound of Silence של סיימון וגרפינקל. למה התלהבת כל כך מהשיר, ענת?
2: אז קודם כל, מעבר ליכולות הווקאליות שלהם, שהן באמת מדהימות, הוא שיר מחאה אחר, הוא הרבה יותר בועט והרבה יותר עצוב. והרבה יותר זועם, תנסה לחשוב על נפלתם על הדור הלא נכון, זה עולם אחר לגמרי. ויש בו משהו בעיניי שממש בועט בבטן, והוא מאוד מאוד חזק וגם מאוד ישיר במסר שלו. ואני רוצה עכשיו להעביר את השאלה אליך ולשאול אותך אם אתה חושב שהשיר הזה, או שיר המחאה הזה, הוא דוגמה או מבוא. לסוג המחאה שאנחנו עתידים לראות בו. נגיד רק שהמחאה החלה, כבר לפני שבוע וחצי הייתה מחאה ברחוב עזה, ליד הבית של בנימין נתניהו, השבוע כבר התחילו מחאות, צפויה להיות מחאה במוצאי שבת. ואני רוצה לשאול אתה חושב שהמחאה הפעם תהיה גם היא יותר בועטת, יותר זועמת, יותר עצובה.
1: קודם כל, המחאה של נגד ההפיכה המשטרית הייתה די זועמת. אבל כמובן שהמחאה הבאה תהיה בעלת אופי אחר לחלוטין. היא תהיה ממוקדת בנתניהו, בקריאה שילך הביתה. יש זעם קבוש אדיר בציבור הישראלי, אנחנו רואים את זה בסקרים. אחד הסקרים שפורסם השבוע הראה שכמעט 60% מהליכודניקים רוצים שנתניהו ילך הביתה. יש זעם כבוש שאני שומע אצל המילואימניקים שנמצאים בשטח, קומבינציה כמובן לפני הכל של שבעה באוקטובר, אבל גם עם הכישלון של הממשלה בטיפול בכל האירוע, וכן הולכת להיות פה לדעתי המחאה הכי קשה. שהייתה אי פעם במדינת ישראל, ודעתי בעניין הזה, דיברנו על זה בפודקאסטים בשבועות האחרונים. כן, זה הזמן לצאת למחאה, לא צריך להמתין לשוך הקרבות.
2: אז זה בדיוק הייתה את השאלה, אתה יודע, כי, כי גיא, יהיה מי שיגיד, זה לא הזמן, התותחים רועמים, צריך לחכות, צריך לסיים את המלחמה.
1: אז דיברנו על זה כאן, אני חושב שקודם כל צריך לזכור שלנתניהו יש אינטרס שהקרבות לא יסתיימו אף פעם. לא צריך להמתין לוועדת חקירה, ואני חושב שדווקא בגלל מה שאמרת, למען החטופים, למען המשפחות, למען המילואימניקים, למען העקורים מביתיהם, למען הפלסטינאים, למען המזרח התיכון, למען האמונה שלנו שאפשר יהיה להמשיך לחיות כאן במזרח התיכון בצד הפלסטינאים, חייבים להיפטר עכשיו מנתניהו, והסנטימנט בעם בעניין הזה ברור. אני חושב שלמעט הזומבים של ערוץ 14, או אנשים שמקבלים את תמונת המציאות שלהם רק מרשתות חברתיות, יש רוב ברור בציבור שרוצה את נתניהו מחוץ ללשכת ראש הממשלה.
2: אז אני רוצה להגיד על זה עוד משהו, וזה גם הביא אותי לנושא אחר שרציתי לדבר איתך עליו. אמרה לי מישהי שבוע, היא בחרה בנתניהו כל השנים, עם משפחה מאוד ליכודית, והיא אמרה לי, את יודעת, אנחנו כבר לא נבחר בנתניהו. אבל הבעיה היא לא נתניהו, אלא שהעם נהפך הרבה יותר ימני. ויכול להיות שאולי נתניהו אה, כבר לא יהיה ראש ממשלה, אבל יעלו אנשים הרבה יותר קיצוניים ממנו. ואני חושבת שאנחנו מאוד מאוד עסוקים בנפילה של נתניהו, אבל השאלה היא מי יחליף אותו ומה יהיה ביום שלמחרת.
1: תראי, זה נכון שהעם נהיה ימני, אבל uh, העם נהיה ימני מכל מיני סיבות, ואחת מהן זה נתניהו. נתניהו, כדי לשרוד בשלטון, ערך בחמש עשרה שנים האחרונות uh, מבצע טיהור בתוך הליכוד, שכדי לשרוד וכדי שלא יהיו עליו איומים, הוא חיסל את כל הפוליטיקאים השפויים בתוך המפלגה, והמליך תחתם... את הפופוליסטים ואת המטורפים, ובעצם הוא הכניס איזה, אני לא יודע אם השליש היום מהליכוד זה בעצם דומים יותר לאיתמר בן גביר ולבצלאל
2: סמוטריץ'. שמות... והוא גם צריך להגיד, הכניס את איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ' לממשלה.
1: בהחלט, אז קודם כל יש את נתניהו. עכשיו, הדבר השני שצריך לזכור הוא, ופה זה ממש נוגע בדברים שאמרת בסיפה של הדברים שלך, במחנה של רק לא ביבי, יש מי שבעצם גם נותן לזה לגיטימציה. אני שומע הרבה מאוד בימים האחרונים, שבמחנה רק לא ביבי מדברים על נפתלי בנט כעל יורשו של נתניהו, נכון. כמובן גם על גדעון סער ועל נפתלי בנט. נפתלי בנט וגדעון סער, העמדות שלהם בקשר לפלסטינאים לא שונות מאלה של נתניהו, אולי אפילו בעבר הן היו יותר קיצוניות, כמובן נתניהו שבר ימינה בטירוף בגלל המשפט שלו. חמש שנים האחרונות.
2: גם לא בטוח שבקשר להפיכה המשטרית, דרך אגב.
1: בוודאי, יתרה מזאת, נפתלי בנט ואיילת שקד בעיקר היו שם בנושא ההפיכה המשטרית, בנושאים של להחליש את בית המשפט העליון עוד לפני נתניהו, שהתחבר לזה רק מסיבותיו האישיות הפליליות. ולכן זה אכן מטריד, הוא שכולם נמנעים מלדבר. כול... נוח למחנה גדול בישראל עכשיו לדבר על ביבי, אבל על הטירוף של המשיחיים. ועל זה שחלק גדול מהפוליטיקאים שלנו, גם אלה שמתנגדים לביבי, עדיין רוצים להרחיב את ההתנחלויות, על זה לא מדברים. ואני חושב כמובן שלא יהיה שום פתרון uh, אמיתי אם לא נאחוז את השור בקרניו ונדבר על uh, הסדר עם הפלסטינים.
2: אוקיי, okay, אז גיא, אם דיברנו על הפלסטינים, זה בדיוק הזמן uh, uh, להציג את האורחים שלנו. אנחנו בפודקאסט השבוע נתמקד. בפלסטינים ובחמאס, ונציג עמדות שונות בעניין הזה. ויהיו איתנו שני עורכים. דוקטור יונתן מנדל, חוקר שפה ותרבות ערבית וחבר סגל במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בן גוריון בנגב. הוא כתב לא מעט מאמרים על הנושא הזה, ואנחנו ננסה לדון בהם ולאתגר אותם. ודוקטור עינת וילף, שחיברה את הספר מלחמת זכות השיבה יחד עם עדי שוורץ. שלום עינת, שלום יונתן. שלום. שלום. יונתן, נתחיל איתך, בעצם קרה פה שבר גדול, בשבעה באוקטובר, וכולם מדברים על קריסת קונספציה, שלפי זה שנתנו כסף לפלסטינים, אפשרנו מעבר של כסף, ונתנו רישיונות עבודה לחלקים מהם, וחשבנו שככה נוכל לשמור על איזה שקט מתוח כזה, ביחד עם כמובן טכנולוגיה מטורפת שבנינו מסביב לעזה, ישמור עלינו ונוכל ככה להתנהל עד עולם, ובעצם הקונספציה הזאת קרסה. ולפני שבועיים התארח פה גרשון בסקין, והוא אמר זאת לא הקונספציה שקרסה, אלא עובדה שחשבנו שהם יוכלו להסתפק בזה ולנצח לחיות אה, בעוני מוחלט. אתה במאמרים שלך מגדיל לעשות ואומר שבעצם יצרנו פה איזו מכלאה אנושית, אה, ומה אנחנו מצפים. ואני רוצה לשאול אותך, אה, עד כמה זו באמת אחריותה של ישראל? אנחנו לפני 18 שנה הנחנו את המפתחות, אמרנו להם תודה ושאו ברכה. ומאז הם רק התחמשו ולא מפסיקים לרצות להשמיד אותנו. אז אולי הקונספציה שקרסה היא זאת שחשבנו שאפשר לחיות אה, אחד ליד השני.
0: אחד, אני לא חושב שיש קונספציה אחת שקרסה. אני חושב שיש כמה וכמה קונספציות אה, שקרסו. שתיים, ותכף אני אולי אגע בלפחות שלוש-ארבע קונספציות שנראה לי שחשוב לומר אותן, אבל אה, מבחינת לומר דברים על חמאס, ולדבר uh, על המתקפה הרצחנית של שבעה באוקטובר, או לדבר על uh, מאפיינים כאלה ואחרים של הארגון, אני חושב באיזשהו מקום, זה מה שמסיר את האחריות מדיון כמו פה שלנו. אני לא פלסטיני, אני לא גר בעזה, אני לא בוחר לפרלמנט הפלסטיני. אני אזרח ישראל, אני משתתף בדיון כאן, אני מלמד באוניברסיטה כאן, ואני חושב שנקודת ההתחלה שלנו צריכה להיות מה אנחנו יכולים לעשות. נראה לי שזה חשוב מבחינת, גם מבחינת לקיחת אחריות וגם מבחינת ההבנה שיש לדברים שאנחנו עושים או לדברים שאנחנו לא עושים השפעה. השפעה על הרשות הפלסטינית, השפעה על הפלסטינים באשר הם, השפעה על תנועה כזאת או על תנועה אחרת. ואני חושב שלתאר... איזשהו מין רוע מוחלט, גזירת גורל, לא משנה מה היינו עושים לפני עשר שנים או לפני עשרים שנה או לפני חמישים שנה, עדיין, השבעה באוקטובר היינו מתעוררים ונדהמים מעוצמת הזוועות ומכל כך הרבה אנשים שאיבדו את יקיריהם. אני חושב שזה לא, לא נקודה מדויקת. עכשיו, לגבי הקונספציה... יוני, כן? אתה
1: פרסמת לפני עשר שנים מאמר מעניין מאוד ב"הארץ". על החמאס, ובו אתה אמרת שבניגוד למה שאנחנו, שאנחנו תופסים לעיתים את החמאס, הוא דווקא כן עיגון אה, פרגמטי, שכן אפשר להגיע איתו להסדרים, ואנחנו פשוט מסרבים ואנחנו דופקים את זה כל פעם מחדש באופן אה, היסטורי. אתה עדיין מרגיש ככה, גם אחרי 7 באוקטובר?
0: אני רוצה לענות, אבל בכל זאת רק אמרתי שאני אגיד משהו על קונספציות, אז אני אענה דקה אחת על זה ואז אני אגיד לחמאס. הקונספציות שקרסו לפי דעתי, הן הקונספציה שאפשר לדבר על עזה פה והגדה שם, ולנתק לגמרי את הקשר ביניהם ולעשות בידול מוחלט. הקונספציה שקרסה לפי דעתי, היא שאם נחזק את חמאס ונחליש את הרשות הפלסטינית, המצב שלנו יהיה יותר טוב. אני חושב שקונספציה נוספת שקרסה שאם אנחנו נשים את ונכניס שני מיליון קוב בטון לתוך האדמה, ויהיה לנו רועה יורה וכולי וכולי. בכך אנחנו נצליח לנצח. אני חושב שגם זאת קונספציה שקרסה. אני חושב שהנושא המדיני, שאנחנו נהיה איזה מין דובי לא לא כזה, שכל יוזמה מדינית, מהיוזמה הסעודית, דרך הצעות כאלה ואחרות להודנה, ואז תכף אני אענה על הנושא שאתה אמרת, דרך הרשות הפלסטינית, שכל הבונטון של הממשלות האחרונות הם לא לדבר עם הרשות הפלסטינית, גם קונספציה שקראת. ובסופו של דבר אנחנו צריכים להיות, יש, אנחנו מדברים פה על מדינה ועל ממשלה שהיא אחראית לחיים של התושבים שלה והחיים של התושבים שלה נפגעו, ונראה לי שזה רק הגיוני שאנחנו נבוא ונשאל האם באמת הסטטוס קוו השברירי, השקרי, שחיינו בו עד השבעה באוקטובר, הוא מה שהיה צריך להציע. לאזרחי ישראל בעוטף עזה, עוד לפני שאני הולך לדבר על עזה עצמה. עכשיו לגבי חמאס, באותו מאמר התייחסתי גם למחקרים אקדמיים וגם למומחים מהתחומים המדיניים והצבאיים שדיברו על חמאס. ישראל, הקוורטט, הקהילה הבינלאומית, התעקשו שיהיו כבר בחירות ברשות הפלסטינית, ובאמת ב-2006 יצאו לבחירות ברשות הפלסטינית, הן היו בחירות חוקיות וכן הלאה וכן הלאה, ובסופו של דבר החמאס... ניצח בהן. והשאלה שלנו היא מה אנחנו צריכים לעשות עם הסיטואציה הזאת. עכשיו, כשאנחנו בוחנים את חמאס מ-1987 ועד 7 באוקטובר 2023, אנחנו מבינים שיש כמה וכמה עמדות לגביהם. יש עמדה שרואה בחמאס מהאמנה שלו ב-1988, בתור, אני שומע פה כל מיני תיאורים, דאעש ונאצים וכן הלאה וכן הלאה. ויש עמדה אחרת שטוענת שחמאס מ-1987, מההקמה שלו, היה ארגון, שאחד היה ארגון שמבוסס על מהות חברתית, חברתית דתית, צדקה וכן הלאה, אבל מצד שני גם ארגון ששילב בין הרדיקליות, הקנאות, האמונה הדתית, לבין מחשבה לאומית, מחשבה פוליטית לאומית. ואותם אנשים, ואני ציטטתי לדוגמה במאמר, מישהו שהוא לא, לא יודע, אי אפשר להגיד עליו שהוא לא, לא מבין בביטחון. את אפרים הלוי, שהוא היה ראש המוסד והוא היה ראש המועצה לביטחון לאומי, שבה הוא אמר, הדרך שבה אנחנו נוהגים עם החמאס היא לא נכונה. אנחנו דוחקים את החמאס, אנחנו לא מנצלים את האלמנטים הפרגמטיים שכן קיימים בחמאס, לא יכול להיות שאנחנו נתעלם. ראיתי שעידן לנדאו כתב על עשר הודנות שהיו אפשריות בשנות ה-90 ואחרי זה בשנות ה-2000, ואף פעם אנחנו, ישראל לא תיענה להם. ציטוט אחר שאני הבאתי שם הוא של שני החוקרים היחידים בארץ שעשו באמת מחקר מעמיק על חמאס, פרופסור אברהם סלע מאוניברסיטה העברית ופרופסור שאול משעל מאוניברסיטת תל אביב. שבהם שני החוקרים המובילים בישראל לנושא של חמאס, מדברים על אלמנטים פרגמטיים שקיימים אה, בתנועה אז הזאת.
2: אז בהינתן זה, איך אתה מסביר את מה שקרה? יכול להיות שהחמאס השתנה? אחת, יכול
0: לפני... מאוד להיות שהחמאס השתנה, ויכול מאוד להיות, ש... בהחלט, ש... 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 לא יודע, שמדברים שה... על שני צירים שיש בחמאס, על ציר מוחמד וציר סאלח אל ערורי, ושבסופו של דבר הציר של העימות הוא זה שניצח בתוך הוויכוח הפנימי שלהם. אבל אני חושב שאחד... המחשבה שבה ישראל תעלה את מספר הפלסטינים שנכנסים מ-1 שמקבלים היתרים ל-2 שמקבלים היתרים, ושככה אנחנו נבטיח את הביטחון של תושבי הדרום, אני חושב שזו הייתה אמונה שהיא הייתה בעיקר חלולה.
2: זה יכול להיות שבאמת, אם הייתה פחות מצוקה כלכלית, זה, זה נושא של פחות... מצוקה כלכלית,
0: זה נושא של מצור, זה נושא של כל כך הרבה דברים גם שקשורים ל... אתה לזירה הבינלאומית. אבל
2: אתה מטיל את האחריות על ישראל, ואתה יודע, יש לא. פה גם את מדינות ערב. אלף, מאשר אה, מחסום ארז, וגם אה, העולם הערבי שקצת מתעלם מהפלסטינים, גם בהסכם אברהם ראית את זה, גם אפילו בהסכם שאמור היה להיחתם עם סעודיה. זאת אומרת שהאחריות כולה, היא בעצם לא מוטלת רק על ישראל, או אי אפשר לבודד את ישראל מכל הסביבה שיש פה, שגם היא התעלמה מהפלסטינים.
0: אני מסכים, אני גם חושב שבאמת הסביבה הערבית בסופו של דבר גם תרמה לתחושה של הפלסטינים, ואגב, היא תחושה שמשותפת לתושבי עזה לא עומד לבוא באמת שום אופק מדיני שעומד להגיע, כי ישראל לא מעוניינת בו. ישראל בעצם, הרציונל שלה, כל הרזון דטר של ישראל, זה שלא יהיה תהליך מדיני. אחד הדברים שהכי מפחידים את ישראל זה תהליך מדיני, בטח בממשלה הנוכחית, כי תהליך מדיני אומר גם להגיע לפשרה, לדבר על הגדה המערבית, לדבר על הר הבית, מסגד אל-אקצא, על הירדן. כל הדברים האלה הם כאילו, הם נו uge no-no, כאילו מבחינת הממשלה הנוכחית, ולכן יש חשש מאוד מאוד גדול מלהתקדם לשם. כשאנחנו נדבר על הדברים שמצרים היו יכולים והיו צריכים לעשות, גם כשאנחנו מדברים על דברים שמדינות הסכמי אברהם היו צריכים לעשות, כי עכשיו אותן מדינות באות ואומרות, אנחנו יצאנו לדרך ולפחות הבטחנו לעצמנו, לתושבים שלנו, שאנחנו עשינו את זה גם כדי לקדם את הסוגיה הפלסטינית. אוקיי, קאטלה אחרי שלוש-ארבע שנים, וואלה, הסוגיה הפלסטינית אף פעם לא הייתה במצב יותר גרוע, אז כאילו, מהבחינה הזאת יש בטוח הרבה מאוד אחריות שצריכות להיות מחולקות פה, ואני בטוח שאפשר גם להמשיך ולדבר גם על איראן, ואפשר לדבר על חיזבאללה, ואפשר לדבר על עוד ועוד ועוד. בסופו של דבר, אני לא איראני, ואני לא קובע את המדיניות של איראן, אני גם לא... אנחנו אזרחי ישראל, ואני חושב שזה רק הגיוני שננהל שננה... דיון כמה שיותר עשינו את הכל כדי להבטיח את החיים של תושבי הדרום, ואני טוען שלא.
2: אז אני רוצה בדיוק לקחת את זה ואת העניין הכלכלי, ולעבור אלייך, עינת, ולהקריא ציטוט שאת כתבת בציוץ בטוויטר. המלחמה על עזה אינה על הסגר ולא נובעת מהמצב הכלכלי. היא אפילו לא בגלל חמאס. זוהי אותה מלחמה שניטשת מאז 1948, מלחמת זכות השיבה. כבר 70 שנה שהערבים הפלסטינים נלחמים לא למען מדינה שלהם, אותה יכלו להשיג כבר ב-1937 ו לא לסיום הכיבוש של שטחי הגדה והרצועה ולא לשיפור התנאים הכלכליים. המלחמה היא על עצם קיומה של מדינת ישראל. אז בעצם, כמו כל מה שיונתן אומר, לא רלוונטי לצורך העניין. נכון. עכשיו להרחיב?
3: כלומר, צריך להפסיק לחפש דברים שלא קיימים. לזכותם של הפלסטינים הם אומרים בצורה ברורה ועקבית כבר מאה שנים. בין אם זה פתח, ובין אם זה חמאס, ובין אם זה החזית העממית, וזה הג'יהאד, הם אומרים בצורה ברורה, מדינה ליהודים, בשטח כלשהו, בגבול כלשהו, בין נהר הירדן לים התיכון, לא מקובל. לא יקום ולא יהיה. והם עקביים בזה כבר מאה שנים. ובאף שלב לא היה רגע שערביי המנדט ואחרי זה הפלסטינים בעצם מקבלים בצורה עמוקה את העיקרון של חלוקת הארץ בין מדינה ליהודים למדינה לערבים. וזה בא לידי ביטוי בשלל דרכים מאלימות ומלחמות וחרמות והדרישה לשיבה. כלומר, כל הרעיון של הנצחת הפליטות הפלסטינית, דבר שלא קיים באף סכסוך אחר מאותה תקופה, דור אחרי דור, הטענה שיש להם זכות שיבה שאין להם, אבל הם מאמינים שיש להם, זה אנחנו רואים, כלומר, מבחינתם, ו... אנחנו רואים את זה ספציפית בעזה,
2: מבחינתם עזה לא מעניינת כעזה. כן, אבל בעזה הכל נולד, דרך אגב, גם הרשות הפלסטינית, גם החמאס. עזה היא המקום שבו הכל מתחיל. יותר מזה, גם
3: הכל במחנות ובבתי הספר. זה עם שלם שכולו התגבש סביב תפיסה שלילית. זה עם שאין לו חזון חיובי. אין לו חזון של בנייה, יש לו חזון שאומר בראש וראשונה חשוב לנו שלעם היהודי לא תהיה מדינה. כשהתחלתי את המחקר לספר מלחמת זכות השיבה, מצאתי שם את הציטוט שהוא מאז הציטוט האהוב עליי של שר החוץ הבריטי בתום מלחמת העולם השנייה. ארנסט בווין בפברואר 47, כמו שאתם יודעים, חבר של העם היהודי, הוא לא היה. בפברואר 47 הוא מסביר לפרלמנט הבריטי למה בריטניה בעצם מחזירה המנדט לאו"ם. ובשלב הזה אין מדינת ישראל, אין פליטים, אין כיבוש, אין התנחלויות, כל הדברים שאומרים לנו שהם הסיבה, לא קיימים. ועדיין הוא אומר לפרלמנט הבריטי, ממשלת הוד מלכותו, הגיע למסקנה שהסכסוך בארץ בלתי פתיר. אירקונסיילבול. זה, זה מה שהוא אומר. והוא מסביר, יש בארץ שתי קבוצות, יהודים וערבים, לא היה ספק לגבי משתי, שתי הקבוצות. והוא אומר, לכל אחת מהקבוצות יש מטרה עליונה, דבר שחשוב לה יותר מכל. הוא אומר, עבור היהודים המטרה העליונה היא מדינה. היהודים רוצים מדינה. הוא אומר, ועבור הערבים, ותקשיבו לניסוח, עבור הערבים המטרה העליונה היא שליהודים לא תהיה מדינה. זה בפברואר 47. כלומר, כעניין של מהות, הוא אומר, היהודים רוצים מדינה, והערבים רוצים של שליהודים לא תהיה מדינה. הוא לא אומר, היהודים רוצים מדינה, הערבים רוצים מדינה, נורא קשה לנו להחליט איך לחלק את הארץ. האו"ם, בואו תעזרו לנו. כלומר, כבר מאה שנים, שני העמים מתנהלים בדיוק לפי המטרה העליונה שלהם. ולכן הסכסוך במובן הזה, במובן עמוק, אינו פתיר. יוני, קצה, הוא בהלם
2: קצת. לא, מה... לא ידעתי,
0: לא ידעתי בדיוק לקראת מה אנחנו הולכים, אבל זה בסדר, אני לפעמים מסכים עם חברים, לפעמים לא. על כל פנים, אני אומר, גם אם נלך לוועידה שהייתה בריאד לפני, לא יודע מה זה היה, שלושה ימים, ארבעה ימים, אז היו שם נציגים של כל המדינות הערביות והמוסלמיות. מצרים, סעודיה, איחוד אמירויות, ג'יבוטי, לוב, כולם דיברו על הסכם שתי מדינות לשני עמים, על קווי 67 וב, ובירה פלסטינית במזרח ירושלים, ואבו מאזן, ראש הממשלה, הנשיא הפלסטיני, אמר את זה. ההודנות שהציעה חמאס לאורך כל השנים, משנות ה-90 דרך שנות ה-2000, דיברו על שתי מדינות לשני עמים, על קווי 67' וירושלים בתור אה, הבירה של... אה, מזרח ירושלים בתור הבירה הפלסטינית. הנושא אפשר הזה... אפשר להגיד
3: ש... שזה לא נכון או
0: אחרי זה? אחרי זה, אחרי זה. כאילו, הנושא הזה חוזר כל הזמן, כל הזמן. איסמעיל עני, במאמר מפורסם שהוא כותב ב-2006 לוושינגטון פוסט, אומר, אנחנו נכיר בישראל כשישראל באמת תהיה מדינה פלסטינית, בגבולות 67' וירושלים המזרחית בירת פלסטין. זה נקודת ההתחלה של הרשות הפלסטינית. אני רוצה, כאילו, זה דבר שהוא חוזר שוב ושוב ושוב. אני חושב שכדאי לנו, עינת, לשמוע את כל ה... זה רק לפני שלושה ימים. את כל הנאומים של כל אותם ראשי מדינות. אני אומר שוב, לכו למר... מרוקו, לטוניסיה, לאלג'יריה, לרשות הפלסטינית. זה, כש, כשסעודיה שמה את ההצעה הסעודית ב-2002, על מה מבוססת את ההצעה הזאת? בדיוק על זה. קווי 67. עכשיו, במדינה, בישראל, ואני חושב שזה העניין, אני חושב שבישראל כל כך לא רוצים. לחזור לקווי 67. כל כך לא רוצים לוותר על בקעת הירדן, כל כך לא רוצים לוותר על מזרח ירושלים, כל כך לא רוצים לוותר על ההתנחלויות, כל כך לא רוצים לוותר על... לא מצליחים לדמיין את האפשרות, ולכן יוצאים באיזשהו מין איש קש כזה שאומר, בעצם הבעיה היא בפלסטינים.
2: השאלה היא אם אתה יכול להתעלם מהאלמנט הדתי. שמוביל את תנועת החמאס, והם כן רוצים להשמיד את ישראל, או שאתה אומר, זה הכל פה מאוד פרגמטי. אז, אז פה זה
0: שני דברים, כאילו, תנועת חמאס צריך לדבר. עכשיו אני עניתי לעינת לגבי הסיפור, אני חושב שהיא תיארה איזשהו מצב שבו הפלסטינים לא מוכנים להגיע לשום הסכם <אז> מדיני, והפלסטינים... אז אני יכולה והפלסטינים... רק לתקן
3: את זה, <אז> כי זו אחת הטעויות הכי משמעותיות שיש. כל הספר, לכן כל הספר, מלחמת זכות השיבה, עוסק בנושא הזה, שבכל שפלסטינים אמרו שהם מוכנים לשתי מדינות, זה לא היה הרבה, אבל זה רק נגיד בשנות ה-90 והעשור הראשון, הם תמיד במקביל התעקשו על קיומה של זכות שיבה. לא היה רגע בכל המסעים ומתנים, גם היוזמה הסעודית, ממשיכה את הניסוחים ההיסטוריים לגבי צודק, שזה תמיד... פתרון צודק. בס, נכון, אנחנו מראים בספר שאנחנו חושבים שצודק זה פיצוי, היסטורית צודק, גם ב-Palestine Papers מבהירים, צודק
2: זה שיבה. ועדיין <חוש> <חוש> עינת, אם יש איזשהו רצון לנהל משא ומתן... גם אם מביעים את העמדה שלהם, יש הכרה במדינת ישראל. אבל ניהלו משא ומתן. את יודעת, ומתן. כי לפי הגישה שלך בעצם את אומרת, אין פה שום סיכוי, נחיה על החרב, הם רוצים להשמיד אותנו. לא, זה לא מש... היה... זה מה ש... כך היה, זה מה שעשיתי. אני אומרת
3: שכל עוד, אז קודם כל נגיד ככה, אנחנו כל פעם מתחילים מההתחלה. היו שלל משאים ומתנים, ותמיד ב... אל מול האפשרות שתהיה להם מדינה, הם עזבו את ההזדמנות הזאת והמשיכו להיאבק, כי ברגע המכריע, גם ערפאת, גם אבו מאזן, אמרו בקולם... שהם לא יכולים להגיד למיליוני פליטים שלא תהיה שיבה. זה האתוס הכי בסיסי של הפלסטינים. ולכן דווקא בתור מי שמוכנה ללכת לקווי 67' ומחר מוכנה להקים שתי מדינות ולא תומכת בהתנחלויות, ואי אפשר להאשים אותי בכל הדברים האלה וממש אשמח אה, לחלק את הארץ, דווקא בתור מי שמאמינה בזה צריך להבין שמולנו זה האתוס הבסיסי, ועד שהפלסטינים כעם, לא יאמצו את האמירה הברורה שהם מכירים בזכותם השווה של היהודים ושל העם היהודי להגדרה עצמית בארצו, שהם מבינים שהם לא פליטים. מה פתאום יש פליטים בעזה מ-48? פליטים ברמאללה. שהם לא פליטים ואין שיבה.
1: בואו ננסה רגע להגיע לדבר ששניכם, שגם יוני וגם עינת מסכימים עליו, והוא שאנחנו צריכים... להפסיק את הכיבוש וההתנחלויות ולחתור לפתרון מדיני. לכל אחד מכם יש שקפה אחרת על מה בעצם רוצים הפלסטינים והעולם הערבי, אז בואו נשמע מה הפתרונות שאתם מציעים מתוך ההשקפה, בהנחה שאנחנו רוצים להגיע לפתרון מדיני.
3: אז מתוך הבנה שכל עוד הפלסטינים מחויבים כאתוס כללי של כל העם, לשלילת הציונות, ולעולם, לא, לא משנה איזה משא ומתן ננהל, ברגע המכריע שצריך לחתום, הם תמיד ילכו ותמיד יעזבו, כי באופן בסיסי הם מאמינים במין הנהר ועד הים. כל עוד זה מה שהם רוצים, צריך להבין שכדי להגיע לשלום, הם כעם צריכים לשנות את האתוס שלהם. הם צריכים למעשה להחליט כמו שבווין אמר, ששלילת מדינה יהודית היא לא העדיפות העליונה שלהם. רק אז בכלל אפשר להתחיל לחתור לשלום, לחלק את הארץ. אני עכשיו לומדת לעומק את המקרה של האמריקאים ביפן, הכיבוש האמריקאי ביפן אחרי הכניעה היפנית, שמראה איך הצליחו לשנות אתוס של עם שלם שהיה מגויס. לרצח ומוות והתאבדות, לא בשונה מהפלסטינים, שהם עם מגויס להרס המדינה היהודית, ואיך הצליחו להפוך אותם למדינה שוחרת שלום, שהשאירה את כל זה מאחור. יש הרבה דברים שישראל יכולה לעשות, אבל זה ידרוש עיסוק אמיתי בליבת האתוס הפלסטיני.
0: ראשית, לגבי הפתרון. ואז נעבור לדבר על חמאס. אני חושב, לנו, בגלל שאנחנו לא מצולמים, אז אני לא יכול לעשות את, בהסבר, בגרפיה, אבל יש עכשיו הרבה, לפעמים אני רואה שרשראות כאלה של אנשים שבדרך כלל שהם מהצד היותר ימני של המפה, של ארץ ישראל. מכירה טיליון כזה. והרבה פלסטינים שאני מכיר, יש להם גם טיליון כזה, ולמרבה ההפתעה זה בדיוק אותו טיליון. אני לא יודע אם הם עושים אותו אצל אותו צורף, או שזה שני צורפים שונים. שני הציבורים, גם הציבור היהודי וגם הציבור הפלסטיני, כשאני מבקש מהישראלי לצייר את ישראל וכשאני מצייר, מבקש מהפלסטיני לצייר את פלסטין, מציירים את אותה מפה בדיוק. אין ישראלי בעולם שמצייר את מפת ישראל בלי עזה ובלי הגדה. אין פלסטיני בעולם שמצייר את פלסטין, אה, רק אה, גדה ורצועה עם איזה חוט שמקשר ביניהם. לא. זה שני ציבורים שמסתכלים על האזור הזה שבין הים לנהר ומזהים את הזיקה שיש להם לאזור הזה שבין הים לנהר. בהסכם העתידי שיהיה, יהיה חייב להיות רשום, כתוב, מוסכם, מוסבר, ששני הציבורים, שני הקהילות מכירות בזיקה שיש לצד השני אל הצד שבו הם, הם שולטים. האם ישראל תחזור לקווי 67' ותגיד, לא, אין לנו שום קשר לחברון, אף פעם לא היינו בחברון, בחברון לא קבור אברהם אבינו? לא, בוודאי שלא. ואנחנו גם לא מצפים מהפלסטינים שיבואו ויגידו, קמה עכשיו מדינת ישראל, ובעצם לנו אין דבר וחצי דבר בנצרת, נאסירה, יפה, יפו, אליד, לוד, וכן הלאה וכן הלאה. אני חושב שאחד הדברים שיקרו בהסכם העתידי, ולפי דעתי זה האומץ גם שמצריך, זה היכולת להסתכל על זה בצורה שהיא לא אה, 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 כל כך שחור ולבן. הנושא של זכות השיבה... הפלסטינים אומרים, למה שאנחנו נשכח את זה שאנחנו במקור מיפו, או במקור מלוד, או במקור מחיפה, אחרי 75 שנה, כשאתם, עם הנצח, שבים ומזכירים, התקווה בשנות אלפיים, אלפיים שנה חלמנו לחזור למקום הזה, אז אנחנו נשכח אחרי 75 שנה? הדבר, הפתרון פה יהיה לא על ידי זה שכולם ישובו ליפו וללוד, אלא על איזושהי הכרה. והדבר שקרה פה בשנת 48', ואם אני חוזר לעוד דבר שישראל מאוד מאוד לא רוצה, זה לא רק לא רוצה לחזור לקווי 67', ישראל לא מוכנה לדבר על 48' בצורה שהיא גם ביקורתית. ישראל לא מוכנה לומר, יש לנו חלק. בבעיית הפליטים הפלסטינים, היא לא מוכנה להגיד את זה. היא אומרת, האנשים האלה ברחו בגלל שהם פחדו, האנשים האלה ברחו כי המנהיגי ערב קראו להם לעזוב, וזהו, ועכשיו זו אחריות שלהם. האחריות של ישראל קיימת מכל מיני בחינות, גם מבחינת המהלכים הצבאיים שהיו, ובעיקר מבחינת מניעת השיבה. זה היה העניין, אנשים שלא היו פה כשהוקמה המדינה ולא היו במפקד, לא יכולים לחזור, וחלקם גם היו נוכחים, אז הם נוכחים נפקדים, וכן הלאה וכן הלאה. אז הסכם שהוא על קווי 67, יהיה חייב להיות, ופה אני מסכים עם עינת, דיבור על הנושא של זכות השיבה, זה לא יעצור שם. זכות השיבה יכולה להיות סימבולית, אני זוכר שאהוד אולמרט פעם הציע דבר כזה. זכות השיבה יכולה להיות מיני, יש לנו כל מיני פתרונות של אזרחות ותושבות, שיהיה מותר לישראלים לבקר ברשות הפלסטינית, יהיה מותר לאנשים מהרשות הפלסטינית לבקר בישראל. אני חושב שאף אדם בישראל, ואני יכול גם לנחש ככה הלאה, לא יצייר את ישראל בעתיד בתור מדינה שהיא חלולת עזה וגדה, וגם אני רוצה, לא יודע אם זה יפתיע או יעציב או ישמח, כנראה שלא יהיה בן אדם פלסטיני כשנבקש ממנו את מדינת פלסטין, יצייר את, ה, א, א, את המפה הזאת ללא השטחים של פנים ישראל בתוך 67'. אבל אני חושב שזאת נקודה שהיא חשובה להבין, וצריך בסופו של דבר שהפתרון יהיה קשור לאותם נושאים שקשורים בין הים לנהר. עכשיו לגבי חמאס, הרי אין פה בעצם מה, מה לומר. אני חושב שזה גם לאו דווקא מתחום הניתוח הפוליטי. אני חושב שזה משהו מתחום ה... לא יודע, בין הטרור, הפחדה, הפסיכולוגיה של... אני, אני קשה לי להבין את הרגע שבו בן אדם יוצא מרצועת עזה, עושה את כל הדרך ליישוב אזרחי וטובח, ואני חושב שהמספרים הרי הם לא נקלטים. השאלה צריכה להיות אחרת, מה נוצר, מה הדור הזה שנוצר בעזה בין השנת 2000 לשנת 2023, אז החל ממש הבידול, יותר מזה בין שנת 2006, 2007 ועכשיו, ואני לא אומר שישראל היא זאת שרצתה שזה הדור שייווצר, אבל כן אנחנו צריכים לשאול מה קרה שם. והאם העובדה שהפלסטיני בעזה, בחיים שלו לא ראה מטוס, חוץ מ-F-16, ובחיים שלו לא ראה ספינה, חוץ, חוץ מסירת דיג, וכל האנשים האלה שכנראה ביצעו את הטבח, זה היה הפעם הראשונה שלהם מחוץ לרצועה. עד כמה נוצר שם, לא יודע, אין לי, אין לי מושג אפילו גם איך לקרוא לדבר הזה, בגלל שזה הרי משהו שהוא קשה להגדיר אותו בצורה אנושית. פגיעה בנשים, פגיעה בילדים, פגיעה באזרחים, פגיעה בקשישים, זה משהו שהדת לא... לא יכולה להסביר במילים, אבל אחד הדברים שאני מנסה לומר הוא שהמצב בעזה הוא אחד המצבים הקיצוניים ביותר בעולם. המקום הצפוף ביותר בעולם זה יהיה בעזה. רצועה של 40 קילומטר על עשרה קילומטר שבה חיים 2.3 מיליון בני אדם. העוני, אני חושב ש-66 אחוז זה עוני קיצון בעזה. Unemployment זה 50 אחוז בעזה. כאילו המצב שם הוא קטסטרופלי. האם... אין שום קשר בין המצב הקטוסטרפלי הזה לבין החלטה של אנשים פשוט לצאת ולרצוח. שוב, אני מניח שאנחנו נהיה פעם במצב שבו אפשר יהיה לדבר על האירועים האלה בצורה פחות, בשוק, אני מניח שכולנו נמצאים בשוק. אני, 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 אני רוצה להאמין שהיה ניתן לעשות דברים אחרת משנת 48' ועד שנת 2023, ואני רוצה לחזור רק דבר אחרון. אנחנו, יש לנו קורס באוניברסיטת בן גוריון, שהוא קורס על עזה, שאני מעביר עם דוקטור דותנה לוי. שהוא חוקר של עזה, והיו לנו הרבה מאוד מרואיינים וחברים ומרצים, אחד מהם היה מנהל מעבר ארז, שלמה צבן. נשאל על ידי הסטודנטים, טוב, אז מה עושים? ואני חושב שכשתהיה ועדת חקירה, הוא יהיה אחד האנשים היחידים שיצאו נקיים. להמשיך ככה, הוא אמר, אי אפשר. להמשיך ככה, אסור. תביאו את חמאס למעברים, צריך לדבר עם חמאס במעברים, צריך להסיר את המצור על עזה. כל עוד אנחנו נשארים עם הסטטוס קוו הזה, הסטטוס קוו הזה יתפוצץ לנו בפנים. עכשיו, אני אומר, כל שאר האנשים שהיו ראשי ממשלה, רמטכ"לים וכולי, גרמו לציבור להאמין שאפשר להחזיק מעמד עם הסטטוס קוו הזה. הסטטוס קוו הזה, כמו שאומר אפרים הלוי, כמו שאומר שלמה צבן, מנהל מעבר ארז מטעם משרד הביטחון, שאומר את זה בקורס שלנו, כמו שאגב גם אמר קולין פאוול, מפקד הכוחות המשולבים ומזכיר המדינה האמריקאי, כמו שאומר, הסטטוס קוו הזה הוא דבר מסוכן. מי שאמר לאזרחי ישראל, מי שאמר לתושבי עוטף עזה, זה ששמנו בטון באדמה וזה שיש
2: מדברים על הסדר, וגיא שאל את השאלה על הסדר מדיני, ואני רוצה לדבר על מנהיגים. כי כדי שנוכל אה, אה, לחתום על איזשהו הסדר מדיני, צריך שיהיה מישהו בהנהגה, ומדברים הרבה על נתניהו ועל שהוא בעצם חיזק את, את החמאס, ואולי הוא סוג של מכשול לשלום, אבל גם הטוענים לכתר לא שונים בהרבה. אה, אני לא מכירה הרבה מנהיגים שיחתמו היום על הסדר שלום, שיסכימו להסיר את המצור על עזה. או בכלל שירצו להתמודד עם תפוח אדמה הלוהט הזה שנקרא הפלסטינים בעזה.
3: אז קודם כל אני חייבת להגיד, כמה עשרות שנים הפלסטינים יטבחו בנו, ילכו, כל פעם שמציעים להם מדינה, לא ייקחו את זה וימשיכו להילחם, כל פעם תחת שם אחר, וכל פעם נתייחס רק לעשור האחרון. באיזשהו שלב צריך להסתכל על... כל הפאטרן, ולהגיד, יש כאן עם שפועל באופן עקבי, בהתאם לאמירות שלו, שהוא לא מכיר בזכותם של היהודים להגדרה עצמית. אבל אז הצלי... את
2: מתעלמת מהמון תהליכים שהתרחשו. א', אנחנו שלטנו בעזה הרבה מאוד שנים. ואז יצאנו משם, היו פה תהליכים שקרו <מת> לצד העם. <האה. מת> נכון, וכל התהליכים האלה לא שינו, זה מה
3: שמדהים, שכל התהליכים האלה, ממשלת שמאל וממשלת ימין, הקמנו התנחלויות, פינינו התנחלויות, זה הדבר שאנחנו צריכים להבין. כל הדברים הללו לא שינו, כי האתוס הפלסטיני בבסיסו אומר, כעדיפות עליונה שליהודים לא תהיה מדינה. ולפיכך הם פועלים, ולכן כל פעם יש להם דור חדש של טובחים שלא קשור אם ישראל שולטת או לא שולטת. החינוך הוא אגב לא בתי הספר של החמאס, הוא בתי הספר של אונר"א שקיימים בלבנון ובסוריה ובירדן, ולכן הם גם טובחים בנו מכל המקומות האלה. ולכן גם לשאלת ההנהגה. ההנהגה שונה, שמכירה בזכותה של הציונות, שסוף סוף תגיד לעם שלה, אנחנו לא פליטים, הגיע הזמן לסגור את תיק ה-48, לעם היהודי יש זכות להגדרה עצמית, אנחנו רוצים להקים מדינה לצד ישראל ולא במקומה, אין לנו זכות שיבה לתוך מדינת ישראל, ואיך שהם תופסים את זכות השיבה זה אך ורק כדי למנוע מישראל להתקיים. כדי שבכלל יקום מנהיג כזה, העם צריך לרצות מנהיג כזה. בסוף מנהיגים הם לא מנותקים מהעם. והטרגדיה הגדולה היא שבמקום שיובילו את הפלסטינים להשלמה עם קיומה של מדינת ישראל כביתו הלאומי של העם היהודי, כי הם מכירים בקיומה של מדינת ישראל, אבל מיד דורשים זכות שיבה, מה שאומר ששתי המדינות שהם אי פעם דמיינו זה מדינה ערבית. בגדה ובעזה, ועוד מדינה ערבית שתחליף את ישראל. עינת,
1: בהינתן, בהינתן שלא תקום כזאת אה, מנהיגות, עדיין עומדת השאלה שיוני העלה כאן. יש לנו אה, כמעט שניים וחצי מיליון אה, אנשים בעזה, אה, בית כלא הצפוף ביותר אה, בעולם, והמצב הזה אי אפשר לשמור עליו. אז השאלה היא, מה עושים מחר בבוקר? ולהגיד, אנחנו צריכים להחליף את העם ואת ההנהגה הפלסטינית לכאלה שמכירים במדינת ישראל, זה לא משהו פרקטי. אז אני לא
3: מסכימה, כי אני חושבת שבמשך 75 שנים עצמנו עיניים, ברחנו מהתמודדות, הלכנו עם חצאי אמצעים, והיינו למעשה עצלנים. ואני יודעת כי לפחות אני 15 שנים מנסה להביא לשינוי, וכל פעם יש עצלנות ובריחה. ו... כן, אתוסים של עמים משתנים, בדרך כלל ברגעים של משבר וחורבן. הטרגדיה של הפלסטינים זה שבכל פעם שהם חוו חורבן ומשבר, אז היו יותר מדי אידיאולוגיות מהנאצים לקומוניסטים, לפנארביזם, לג'יהאדיזם, שהם היו שימושיים מדי עבורם ונתנו להם תמיכה בינלאומית. אם השבעה באוקטובר לא יהווה שבר
1: עמוק. עינת, hey, nah, השבר הוא אצלנו, לא אצלם. מבחינתם הם רק מתקדמים ביעדים שלהם. הישראלים מבוהלים.
3: אני חושבת שכרגע גם מתחיל שבר וחורבן אצלם, ואם אנחנו נתייחס לזה כפי שהיה ב-48' ו-67', ואחרי זה בחומת מגן, וניתן להם לחזור למצב שממשיכים לעודד אותם להאמין בזכות השיבה, ומתעלמים מהעובדה שזה האתוס המכונן שלהם, יהיה לנו עוד ועוד טבח. כמו ש... כי שוב, זה עשרות שנים כאלה, זה לא רק השבעה באוקטובר, זה רק האחרון שבהם. והחמאס הוא לא ייחודי, הוא רק האחרון שבהם. ולכן, כבר מחר בבוקר צריך שהשליטה בעזה תהיה תחת האמירה הברורה שצריך להתקיים שינוי אצל הפלסטינים. אני הייתי מטלה... כל, למשל, כל פלסטיני שרוצה לחזור לצפון עזה אחרי שתסתיים אה, הלחימה, חייב להצהיר בקולו, בחתימתו, שהוא מבין שהוא לא פליט, שאין לו זכות שיבה, שאין לו עניין לשחרר את פלסטין מן הנהר ועד הים, שהוא מתכוון אך ורק לפתח את עזה לטובת עזה, הוא רוצה רק את עתידו בעזה, עתידו לא בשום מקום אחר. כל סיוע, כל דולר שנכנס לאזה צריך להיות תלוי באמירה הזאת. שוב, אני מסתכלת מה שהאמריקאים עשו ביפן, אני אספר לכם, מה שהם עשו בחינוך זה ממש מעורר השראה. המורים והילדים ביפן היו צריכים לקחת את ספרי הלימוד בעצמם, לא הביאו להם ספרי לימוד חדשים, והם היו צריכים, עם מרקר שחור, למחוק כל אזכור לעליונות הגזע היפנית, כל אזכור לשאיפות אימפריאליות, כל תמיכה במיליטריזם, הם היו צריכים להחזיק את הספרים מול השמש, לראות שאמרת שחוק... מי זה ממש מרגיש כמו
2: השחור... טרור מחשבתי? נראה לי שכל אחד צריך להיות אחראי לשנות פשוט... את ה... אז מה עדיף? מה עדיף? פשוט...
3: לא, בסוף צריך, uh, בסוף אנחנו צריכים להבין שזה, אם אנחנו לא נפעל בצורה ברורה שהפלסטינים יהיו עם שונה, מה שהיה ב-7 באוקטובר, הם אומרים את זה בעצמם, יהיה שוב ושוב ושוב.
0: גם אני לא מסכים, גם אני חושב שבסופו של דבר, אחת הבעיות שיש בשיח בישראל, הוא שאנחנו נוטים להסתכל על עצמנו בתור בני אדם, ועל הפלסטינים בתור משהו שהוא לא בן אדם, אלא משהו שהוא קצת אחר. משהו שאסור שיהיה לו חלומות, משהו שאסור שיהיה לו רצונות, משהו שאסור שיהיה לו צרכים אחרים. הפלסטינים רוצים שתהיה להם מדינה משגשגת. הפלסטינים היו רוצים שתהיה להם מדינה שהיא לא בנטוסטנים בגדה המערבית, שמחולקת ל... כרגע ישראל אינה שולטת ויש שם סיפוח זוחל. הפלסטינים לא היו רוצים... היו להם שלל הזדמנויות, אמרו לא. הפלסטינים, גם ב-93', גם בהסכם אוסלו, ישראל לא רצתה להקים מדינה פלסטינית. זה חשוב להגיד את זה, חשוב לחזור לרבין. ישראל לא רצתה שתקום מדינה פלסטינית. ישראל לא הסכימה ב-2000 שתקום... יכלו להגיד לא כן. ישראל לא הסכימה שתקום מדינה פלסטינית שיהיה לה גבולות משל ושיהיו שם חיילים של המדינה הפלסטינית וחיילים של ארץ אחרת בארץ אחרת. אנחנו, מגיע לנו איקס. לפלסטינים מגיע פחות מזה, אוטומטית יש פה איזשהו סטטוס קבוע שהוא שברירי ושהוא עומד להתפוצץ. ישראל צריכה לבוא ולומר, אנחנו רוצים לדבר על הסכם, אנחנו מוכנים לשמוע. לפעמים אני שומע שאנשים אומרים, טוב, זכות השיבה, טוב, הפליטים, טוב, ירושלים, טוב. אנחנו כבר נמצאים בפוסט-קונפליקט, אנחנו כבר יודעים מה יהיה הפתרון. אני חושב שזאת בעיה גדולה מאוד. ישראל עכשיו פה, היא מדינה שנמצאת בפוסט-קונפליקט, המסעדות היו פה, המסעדות היו שם. הפלסטינים היו עדיין בתוך קונפליקט. קונפליקט אמיתי, שבו יש חייל אלים, שבו יש מחסומים, שבו יש כיבוש, שבו יש מצור, שבו אין, וכן הלאה וכן הלאה. ישראל תהיה חייבת, וזה אחד הדברים שאני חושב לבוא ולומר, לדבר. כשתהיה הנהגה פלסטינית שאנחנו מוכנים להכיר בה, שאנחנו רוצים לחזק אותה, אני עוד לא יודע, מדברים עכשיו מרואן ברגותי, אבו מאזן, בחירות חדשות שאולי יהיו, לא משנה, מה שזה לא יהיה, ישראל צריכה לבוא ולהגיד, אנחנו לא אותו דובון לולו לא, לא, שעד עכשיו, אנחנו לא עומדים לעבוד עליהם שאולי תקום להם מדינה, אבל בעצם אנחנו לא רוצים שתקום להם מדינה. זה הדברים של רבין 1993, לא רצה שתקום מדינה פלסטינית, אלא כשאנחנו נעשה את זה, אנחנו הולכים לדבר חש מאוד מאוד גדול בישראל מלגעת בסוגיות האלה. כמה
2: הפלסטינים בעזה, הפלסטינים באיו"ש, הפלסטינים במזרח ירושלים, עד כמה זה באמת משפיע ומושפעים אחד מהשני? זאת אומרת, הם רואים את עצמם כמכלול, אה, או שכל אחד מתנהל בנפרד?
0: טוב, זו שאלה גדולה, בגלל שב-20 שנה האחרונות לא היה ביניהם קשר בין עזה לגדה המערבית, כי זו הייתה... למרות שהרבה פעמים
2: החמאס, אם קרה משהו בירושלים, אז הוא מיד הגיב, אני חושב שאחד שאנחנו...
0: הדברים שבאמת קורים זה שהחמאס, בעמדת הנהגה, או רק בעזה, או כביכול מגיעה להם ההנהגה בכל הרשות הפלסטינית בגלל הבחירות של 2006, ברגע שיקרו דברים שהתרחשו בגדה, הם עומדים לה, להגיב. להבדיל מהרשות הפלסטינית, שכשקורה דברים בעזה, הם לא, הם, הם לא מגיבים. ולכן העניין, אני חושב שזה היה גם... לדוגמה, לפני שנה אם זה היה, או לפני שנתיים, כשבזמן מצעד הדגלים ירו על ירושלים אה, בטילים. הכוונה הייתה לא רק לאותת לישראל משהו, אלא גם לאותת משהו לאבו לא, 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 לא מאזן. כאילו, אנחנו עושים עכשיו את הדברים בגלל שאתה לא מסוגל לעשות, וההנהגה שלך היא, היא כושלת ורפויה וכולי וכולי, וכו, וישראל מצליחה אה, אה, לפגוע באינטרס הפלסטיני על ידי זה שהיא מחלישה אותך. עדיין, having said all that, גם בגדה המערבית, גם במזרח ירושלים, גם ברצועת עזה, זה שלושה אתרים שבהם התקיימו הבחירות בשנת 2006. במזרח ירושלים אמנם לא כולם יכלו לבחור, אבל מי שיכול לבחור, היה יכול לבחור בין פתח לבין הרשות, לבין חמאס, שקראו להם הרפורמה וה... השינוי, אבל אה, בכל מקרה, הקשר בין שלושת האזורים האלה הוא חזק. אני חושב שיש זהות עזתית שהיא עוד יותר חזקה מכולם בגלל ההתרחשויות ב-16 השנים האחרונות, ונראה לי שאחד הדברים שכל הפלסטינים יסכימו עליהם, גם במזרח ירושלים, גם בגדה וגם בעזה, זה שהם יחידה אחת, ושהבידול פועל אה, נגדם. וזה אחד הדברים שחמאס, לא יודע מה עומד לקרות לתנועה הזאת, לארגון הזה, בשנים הבאות, אבל... אם הם יתקיימו, אז זה אחד הדברים שהם יגידו.
1: טוב, אנחנו צריכים להתקרב לחתור לסיום, ואני רוצה להציע את הדבר הבא. מאחר ואנחנו לא רואים שינוי משמעותי בעתיד, במנהיגות הישראלית, וגם אם כאשר ניפטר מנתניהו, כמו שאמרנו פה ברישא של הדברים, אנחנו נקבל מנהיגים בסופו של דבר שהתפיסות המדיניות שלהם לא שונות דרמטית משלו. ומאחר שגם uh, אני יותר סקפטי uh, שאנחנו נראה שינוי מהותי בצד השני, אז השאלה היא האם הפתרון יכול לבוא uh, מכיוון של uh, uh, ארצות הברית והמערב. <אח> ויש פה שתי שאלות. אחד, אני חושב שבינתיים החמאס מנצח, בגלל שבכל הקמפוסים uh, בארצות הברית uh, עכשיו כולם שרים From the river to the sea. אז הסיסמה הזאת שהייתה של הפלסטינאים עכשיו הופכת פופולרית בכל העולם. ושתיים, האם ה-7 באוקטובר זה הזדמנות עבור ארצות הברית בעיקר, ואולי גם אירופה, לנסות לכפות פה על הצדדים איזה הסדר?
0: עכשיו אנחנו בהלם גדול, ומדברים... הרבה על היום שאחרי, שמעתי אחד הדוברים, שאול אריאלי, ואני מסכים איתו בעניין הזה, שאמר שהיום שאחרי צריך להיות הפוך מהיום שלפני. כאילו שצריך ללמוד את כל הטעויות שנעשו לפני זה, וזה כולל עוד הרבה אה, דברים אחרים. אני חושב אבל שאחרי אובדן כל כך גדול, ואחרי אבל כל כך גדול, אפשרות אחת שתהיה זה שאנחנו באמת כחברה, כציבור, נלך לפתרונות עוד יותר מלחמתיים, קיצוניים, נצביע למפלגות עוד יותר ימניות. זאת אופציה אחת. אבל יש גם אופציה אחרת, ואני חושב שהיא תקרה אם אנחנו גם נעז לומר משהו על זה שפתרונות צבאיים הם בסופו של דבר מאוד מאוד מוגבלים. בני גנץ, שבא עכשיו להציל את היה מעורב בחמש משמונה המלחמות האחרונות על עזה. איזה דבר חדש בעצם יש, יש לו לבוא ולומר? הוא כבר אמר, אני אחזיר אותם לתקופת האבן, הרגתי אלף פלסטינים שם, הרגתי אלפיים. החשיבה הצבאית והחשיבה הטכנולוגית הזאת היא, היא קצרת טווח, והיא קצרת טרוי, והיא חסרת חזון, והיא לא מביאה שום דבר שהוא לטווח הרבה יותר רחוק. אני חושב שיש פה, תהיה כאן. Uh, הבנה שהמצב לא יכול לחזור למה שהוא היה קודם. ואחד הדברים הוא שחייבים uh, להעז לגעת בדברים שלא העזנו לגעת בהם עד עכשיו. ואני חושב שהאמריקאים ירצו לעשות את זה. אגב, הסעודים ירצו לעשות את זה. זה הדבר שכרגע מונע מבעדם uh, לקדם את הנושא של נורמליזציה עם ישראל. ואני אפתיע אתכם, גם הקטרים, לפי דעתי, היו רוצים uh, לעשות את זה. Uh, אותה קואליציה ש... כרגע היא קצת קשה לדמיין אותה, כי תמיד זה היה מערבית או ערבית. אותה קואליציה יכולה להיות מאוד מאוד גדולה, היא יכולה לשים את ישראל במצב שבו היא תהיה חייבת להתקדם בצורה מדינית ולהבין שהפתרונות הצבאיים לא יוכלו להמשיך. ישראל תוכל כמובן... וזה רק טבעי לבוא ולדרוש גם דברים מהצד השני, כמו שקורה בכל משא ומתן, והיא תדרוש בטח דברים כאלה ואחרים לגבי פירוז, לגבי נשק, לגבי uh, הכרה, uh, אבל יכול להיות שדווקא מתוך האובדן הגדול הזה, תהיה איזושהי הפנמה בצד הישראלי, אולי גם בצד הפלסטיני, שצריך uh, לוותר על חלק מאותם עקרונות שהיו עד השבעה באוקטובר. Uh, בישראל זה בעיקר ההתנגדות האדירה לכל דבר שקוראים לו תהליך מדיני, זה היה כמו קללה. ולשנות את זה, ואני חושב שארצות הברית יבינו את זה. אגב, זה ארצות הברית של ביידן. אם טראמפ זוכה בבחירות, אז איך להגיד את זה יפה? בערבית אומרים ראחת עלינה. הלך עלינו. לא, זה רק דעתי, שאני חושב שזה לא יקדם הסכם וביטחון לאזרחי ישראל ולפלסטינים. עינת?
3: אז דווקא, אם כבר יש סיכוי, הוא בצד של העולם הערבי, לא המערבי. למדינת ישראל היה בסך הכל תמיד חטא אחד, זה עצם קיומה כמדינה יהודית. זהו, זה החטא. ועם כל הכבוד למנהיג כזה או אחר, ואני בהחלט אשמח לראות את הממשלה הביזיונית הזאת מתחלפת, היא לא הבעיה. בסוף, מה שמשנה זה המספרים. היהודים נידונו להיות מיעוט שפתי, לאומי, דתי. במרחב ערבי ומוסלמי. היחס בינינו לבין הערבים באזור היה ונותר מ-48' ועד היום 1 ל-50. לכן היהודים תמיד היו מוכנים להתפשר על קרקע תמורת הכרה ושלום, וזה הייתה עמדה קבועה. ולכן, כל מנהיג ישראלי ציוני, בינתן הזדמנות אמיתית לשלום, באמת הכרה סופית ומוחלטת, בזכותו של העם היהודי להגדרה עצמית בארצו, יהיה מוכן שוב ושוב, כפי שהיה עם ברק ועם אולמרט, ובימי החלוקה ועוד לפני, ואפילו נתניהו שוויתר על הסיפוח לטובת הסכמי אברהם, זו תמיד העדפה. עוד מימי בווין, היהודים רוצים מדינה, ולכן... לזכותם של הערבים ייאמר, הם תמיד ידעו שהסכסוך זה לא על התנחלויות ולא על כיבוש ולא זה. הם ידעו שהסכסוך איתנו תמיד היה על עצם קיומנו. ולכן הם, יותר מכל אחד בעולם, נמצאים בעמדה להגיד לפלסטינים, enough is enough, אנחנו כבר לא זקוקים לכם בתור אלה שנאבקים בצלבנים הפולשים, תיקחו את עזה והגדה, אין שיבה, אתם לא פליטים, קחו, תלמדו להגיד כן פעם ראשונה במאה שנים, רק הערבים בעמדה לעשות את זה, וכאן אני עדיין ממשיכה לראות את שביב התקווה.
1: אוקיי. עינת וילף ויוני מנדל, תודה רבה שבאתם לאולפנינו. תודה, תודה. טוב, ענת, לפעמים אני מקבל מיילים מ... מאזינים שלנו ששואלים למה אנחנו לא עושים יותר עימותים באולפן ומביאים אנשים שמחזיקים בדעות שונות מהותית משלנו, אז אני חושב שהיום עשינו את זה.
2: כן, עשינו את זה. אני יכולה להגיד לך שאני מתקשה עם האמירות האלה שאנחנו צריכים לחנך את הפלסטינים. אנחנו יכולים לחנך רק את עצמנו, כמו שהורים יכולים לחנך רק את הילדים שלהם ולא ילדים של אחרים. ואני עדיין, למרות הקושי, ולמרות הזעזוע, ולמרות הטבח הנוראי, חושבת שהדרך היחידה שאנחנו נוכל להמשיך ולהתקיים פה, היא באמצעות איזשהו הסדר מדיני.
1: כן, באמת, אם את מדברת על החינוך, אז אנחנו לא אמריקה, ולא נהיה אמריקה, והפלסטינאים הם לא יפנים, ולכן הסיכוי שאנחנו אה, אה, נצליח אה, לחנך אותם, אה, לכתוב מחדש את ההיסטוריה שלהם, הוא נראה לי... אפס, אבל לגופו של עניין, גם אם באים מההשקפה של יוני, או גם אם באים מההשקפה של עינת, לי ברור שדבר אחד עומד בדרכנו היום, לפני הכל, וזה הסמוטריצ'ים והבן גבירים. כל עוד שהם חלק מהממשלה, וכל עוד הם משתמשים במשאבים של הממשלה כדי לייצר עוד ועוד בוחרים, שמאמינים ברעיונות שלהם, אנחנו לקראת מבוי סתום, ואנחנו ראינו מה זה מבוי סתום ב-7 באוקטובר. כל האנרגיה שלנו צריכה להיות רק במקום אחד, וזה לסלק את הסמוטריצ'ים והבן גבירים אה, מחיינו. את זה אנחנו מסוגלים לעשות, את זה עדיין יש סיכוי לעשות. אם לא נעשה את זה עכשיו, אז בעתיד יהיה כמעט בלתי אפשרי לעשות את זה. אה, לא, אנחנו לא צריכים לחנך את הפלסטינאים ואת העולם הערבי. זה לא יקרה. אז זה,
2: מח... זה מחזיר אותי בעצם לנושא שאיתו פתחנו, לשיר שאיתו פתחנו, ולעניין הזה של המחאות והחלפת הממשלה, ויש פה גם רמז למה שצפוי לקרות פה בשבוע הבא, אז בואו נשימו קצת מהשיר.
1: כן, אני חושב שנסיים עם השיר הזה. אני חושב שכולם מסכימים שזו הממשלה, אפילו עינת קרא לה ביזיונית, זו באמת הממשלה הכי מחרידה שהייתה לישראל. ברור לי לחלוטין שהם נמצאים פה עדיין בשלטון רק בגלל ערוצי התקשורת ומכונות הרעל שהם הקימו, uh, אחרת כבר הם היו uh, מזמן uh, הולכים הביתה. אז כן, אבקש מדן לסיים גם עם השיר. <גידו אותן> עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחברות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לאורחים שהגיעו לאולפן, ליוני מנדל ולעינת וילף. תודה רבה לאמיר פקטור המפיק, לדן ברומן, העורך האגדי. תודה לך, ענת.
2: תודה, גל, <תודה> ושיחזרו החטופים, אנחנו נכנסים לשבוע שישי.
1: ושבוע הבא קצת נעשה הפסקן, לדעתי, מחמאס ופלסטינאים. ונעלה אולי, ננסה לנהל דיון איך מחליפים את הממשלה הזאת, דיון קצת יותר פרקטי.
2: Okay.
1: עד כאן, להתראות שבוע הבא.
2: והאפס
3: המושלם, שקרה לנו טעם, שמסית כמו שהוא נושב, שבכל החרא הוא אשם, שילך...
0: שחטו אותנו